0: Todas queremos ser una mujer de alto valor y todas queremos tener a nuestro modo y a nuestros gustos una vida de alto valor. Pero ¿qué es realmente ser una mujer de alto valor y qué es realmente tener una vida de alto valor? En este episodio te explico qué tienes que hacer para conseguir ser y tener el alto valor. Hace ya unos meses que una asesorada muy, muy querida vino a consulta y me dijo, Silvia, yo quiero ser una mujer de alto valor y quiero tener una vida de alto valor. Y le dije, ¿qué es para ti ser una mujer de alto valor y tener una vida de alto valor? Y me contestó dos palabras que desde entonces... Fue como, para mí, una apertura también de mentalidad, de decir, es que realmente es esto lo que me ha dicho ella, que es el objetivo al que todas deberíamos de aspirar para ser y tener una vida de alto valor, ¿no? ¿Cuáles son las dos palabras? Pues las dos palabras son paz mental. Bueno, la verdad es que a lo mejor no lo llegáis a entender el concepto al que quiero llegar, pero os lo voy a explicar. Por ejemplo... Nos han dicho que una mujer de alto valor tiene que tener unos estándares ¿no? y que tiene que tener unos límites. ¿vale? Lo que pasa es que no nos han dicho que a la hora de llevar todo eso a la realidad, una mujer que no, todavía no ha trabajado ese valor, ese, ese, ese crecimiento personal, ese level up, todavía está en proceso, no es capaz de, de tomar todas esas medidas y de aplacar sin eh, sentirse de alguna manera mal por haber hecho esto, ¿vale? Me explico. Un ejemplo muy sencillo, si estás en casa y estás con eh, familia y demás, ¿cuántas veces nuestras mmm, familias y nuestras personas de alrededor de nuestro entorno nos han dado un consejo sin nosotras pedirlo? todo porque quieren nuestro bien o todo porque no lo han hecho con maldad, lo han hecho porque nos quieren, ¿no? Bueno, una mujer que es, ya está en la cúspide, ¿no? Imaginaros esa diosa griega, esa diosa romana que ha llegado a lo más alto, que es capaz de comunicarse de forma asertiva, que es capaz de poner límites de forma asertiva, es querida por todo el mundo, pero al mismo tiempo es capaz de decir lo que quiere, no quiere, lo que le gusta, no le gusta, ¿no? Entonces, llegar a ese punto... Eh, es complicado porque por el camino, pues lo que estaba comentando, que nos encontramos con gente, nos encontramos con situaciones en el día a día que nos ponen eh, en ese punto en el que tenemos que demostrar cuánto capaces somos de nosotras eh, proteger nuestra energía y proteger, protegernos a nosotras mismas, nuestros, nuestras emociones. Para todo esto hay que entender qué son las emociones, ahora lo voy a explicar. El punto más álgido de una mujer de alto valor es cuando es capaz de llegar a este punto de diosa griega romana en el que, como digo, es capaz de transmitir todas sus necesidades y deseos, pero al mismo tiempo lo hace de una forma asertiva y se protege de su energía es totalmente capaz de discernir qué energía, qué comentarios, qué opiniones, qué intenciones son buenas para ellas y qué no. Ese es el punto más álgido de una mujer de alto valor, porque no es lo mismo que recibir un comentario de una persona de tu entorno que tú no has pedido o que te dice algo que no te gusta, que te transmite mala energía y que eso te influya, porque no nos vamos a engañar, te influye en tus emociones, lo que escuchas, lo que oyes, lo que ves. Entonces, eh, no es lo mismo a que esa energía te entre dentro y que te cambie el chip, a que tú seas capaz de observar esa emoción que te ha transmitido y decidir que tú te vas a sentir de otra manera. Para eso existe una herramienta y es la observación. Cuando llega una emoción... Nosotras sabemos decir, uy, pues parece que no me siento muy bien o parece que sí, que me encuentro muy bien y me encuentro motivada y empoderada, ¿no? Son las emociones negativas y son las emociones positivas. ¿Qué tenemos que hacer cuando sentimos emociones negativas? Si bien es cierto, no somos máquinas, entonces... Una mujer de alto valor, alto valor, que está en la cúspide, obviamente también puede sentir, sentir esa influencia de emociones negativas. Aquí la idea es ser capaz de observarla y rechazarla, ¿vale? Para que no nos influya en nuestro crecimiento, en nuestra vida, ¿vale? Entonces, la primera herramienta es la observación. Con esta observación puedes hacer dos cosas, preguntarte por qué esa situación te ha hecho sentirte así o por qué te has levantado así. Muchas veces nos levantamos sin razón aparente alguna, de, con una emoción determinada, normalmente puede ser negativa, pues sería ver esa situación, analizar esa situación, porque muchas veces pasa que directamente te levantas como cansada o triste y es cuando tienes que sentarte y ver qué te pasa, hacer, hacerte cargo de ti misma y cuando es algo que te dicen los demás tienes que coger esa información y analizarla, porque al analizarla te vas a dar cuenta que efectivamente no tiene nada que ver contigo y que si te ha dicho algo esa persona es más por esa persona que por ti, entonces llegas a un punto de cambio, de transmutar esa energía, de no quedártela, porque si te la quedas, la llevas cargando contigo. Y una mujer cuando está en la cúspide del alto valor no se siente responsable de las energías, opiniones de los demás. Este es el punto al que yo quiero llegar, chicas. Cuando no nos encontramos bien con nosotras mismas, que tenemos emociones negativas, estamos en una clara falta de control emocional. Esto pasa muchas veces cuando os encontráis males y decís, bueno, no sé por qué hoy no me siento bien, fíjate, hoy me he levantado que me encuentro, no sé, como apática... Y muchas veces, ¿cuántas veces hemos dicho? Bueno, mañana se me pasará. Bueno, luego me hecho un ratito a dormir y se me pasará, ya me levantaré mejor. Bueno, yo creo que necesito comer un poquito de azúcar y se me pasa. Bueno, yo creo que me faltan tres cafés. Bueno, yo creo que tengo que hacer esto o tengo que hacer lo otro. ¿Cuántas veces hemos dejado que el tiempo cambie la emoción? ¿Cuántas veces hemos dejado que el el destino cambie nuestra emoción. ¿Cuántas veces hemos dejado esta responsabilidad en otros que no sea en nosotras mismas? Porque lo difícil aquí es decir, a ver, ¿qué te pasa? Venga, mírate en el espejo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te, qué te, qué te ha hecho daño? ¿Qué te ha molestado? Pavel Boli, venga, un abrazo a mí misma. Y pues parece que no, pero es cuestión de hacerte enfrentarte a ti misma y ver qué, qué pasa, ¿no? de analizarte. Y no dejar que estas emociones negativas pues, eh, se queden ahí no las trabajes, porque entonces se convertirán en emociones negativas tóxicas o que te, te, te descuadren ese control emocional. ¿no? Porque muchas veces el control emocional viene también eh, muy seguido de tu rutina diaria. El control emocional es cuando estamos, eh, el control emocional positivo, perdonad chicas, es cuando estamos en, en emociones positivas, ¿verdad? Y estas, eh, cuando son negativas, pues nos impiden un poco continuar con el proceso de nuestro día a día. Entonces, para tener control emocional, lo primero ya digo es observar analizar y después aplicar nuestra rutina porque lo que no puede ser es que porque te sientas mal tú dejes de hacer lo que tenías pensado hacer porque uno me encuentro bien ahí lo que está pasando es que tu energía está dominándote tu energía manda en tu vida tu energía manda sobre ti tú no eres nadie, te está mandando tu energía entonces tenemos que ser conscientes de que no de que no de que no, de que dentro de ti estás tú y tú tienes mucho poder, que es que no te das cuenta, pero allá afuera hay gente que, que, que está viendo todo tu potencial y que, mmm, en serio, está viendo que estás echándolo a perder y mucha gente se aprovecha de eso, mucha gente se aprovecha de los descontroles emocionales de las personas. Por eso es tan importante tener... Ese objetivo de paz mental y tener una rutina diaria. Si tuviera que decir la causa exacta de las emociones negativas y del descontrol emocional, lo tengo súper claro. Es una falta de propósito, de metas y de objetivos para conseguir ese propósito. Una de las preguntas típicas, primeras que hago es, ¿qué quieres en tu vida? que hago una asesoría digo, ¿qué quieres? ¿qué quieres? porque si no sabes lo que no quieres o sea, si no sabes lo que quieres y lo que no quieres efectivamente no estás comprometida estás perdida y me da igual si me dices eh, estoy mm, mi objetivo es paz mental es algo muy abstracto pero por supuesto se pueden trabajar cosas de por medio porque cuando estás enfocada y tienes una rutina sabes a dónde vas y qué tienes que hacer para conseguirlo pasa una cosa, y es que estás enfocada en ti y fluyes, y, y las cosas exteriores no te influyen o no te influyen tanto en ti. Cuando fluyes en paz mental... Estás en el presente, ¿vale? Cuando estás en una rutina, cuando estás haciendo una actividad... Estás en el presente y la mente no puede pensar en dos cosas a la vez. Tú tienes que pensar en una. Puedes hacer dos cosas a la vez, pero porque eres mujer. Pero, pero no puedes pensar en dos cosas diferentes. La, me la mente o está pensando en escribir o está pensando en leer, ¿vale? Pero no puedes hacer las dos cosas. O estás leyendo o estás pensando. O estás escribiendo, ¿vale? ¿Vale? Entonces muchas mujeres no saben que ser constantes en su rutina y que tener unos hábitos establecidos como levantarse temprano, hacer ejercicio, ducharse eh, a una hora determinada, leer, ir al instituto o ir a la universidad, en fin, pues eh, hacemos que le estemos dando el poder a otras personas y sobre todo a otras circunstancias exteriores que no es nuestro, nuestro poder mental. ¿vale? Cuando no estás enfocada en ti, le estás diciendo a la gente que puede opinar sobre tu vida, le estás diciendo a la vida que eh, estás retrasando cada vez más lo que quieres... Y así ni nadie te va a respetar porque, porque nada te respeta, ni el universo, ni el todo, ni la nada, ni nadie. Tú sí, te tienes que respetar a ti misma. Y muchas veces, chicas, cuando estamos en control emocional y estamos enfocadas en nosotras mismas, pues eh, la observación se hace mucho más calmada. Consigues, vas consiguiendo esa paz mental que decía mi muy querida asesorada, porque cada vez te vas conociendo más y te vas dando cuenta y te vas haciendo ese despertar eh, y eh, al final cuando recibes energías exteriores o opiniones, pues al final el conocerse a una misma y tener ese control emocional y esa paz mental de estar segura y de estar contenta y enfocada en lo que tú estás haciendo hace que energéticamente el resto del mundo no sea capaz de, de, al final, de transmitir sus ideas porque te ven enfocada, te ven segura de, de ti misma y energéticamente eso se transmite porque desde fuera verán como, bueno, ¿para qué voy a decir nada más al final? ¿No? Eso típico de, ¿para qué voy a decir nada? Si al final eh, la veo bien, está bien, está feliz, está contenta, está haciendo lo que le gusta, pues ¿para qué voy a yo decir nada? ¿no? Pues ese es el punto al que queremos llegar. Y muchas veces no tendrán esas personas no tendrán esa energía y lo dirán, pero entonces tú habrás llegado a ese punto de paz mental en el que estás segura de ti misma, estás... Eh, contenta de estar enfocada en ti, orgullosa de ti y al final lo que digan otras personas o lo que piensen o esa energía que te quieran transmitir no te va a llegar porque tú ya habrás creado esa barrera energética eh, de control e paz mental, entonces ese creo que es el, el objetivo de... Del coaching, del alto valor, de la mentalidad del alto valor, ser una mujer que al final eh, sea convincente con ella misma y con su vida y que actúe en consecuencia. Y que, bueno, no se trata tampoco de que seas una persona eh, vanidosa, ¿no? Que no escuche opiniones de los demás, sino, bueno, pues que... Tener esa barrera ¿no? de protección y, y de seguridad en una misma que creo que hace mucha falta hoy en día. Espero que os haya gustado muchísimo, tanto como a mí, hablar de este tema en el podcast y nos vemos muy muy pronto. Un besito, chao.